0: Bonjour et bienvenue dans RTL avec vous, 43 e épisode, lundi 11 mai, on parle de cette date depuis plusieurs semaines, c'est le jour 1 du déconfinement. Il débute
1: donc ce premier jour d'une nouvelle ère dans notre pays, ce déconfinement avec ses risques, avec ses nouvelles règles. Et le point le plus critique, le plus redouté, c'est la reprise des transports. Le masque qui devient obligatoire. Côté trafic, plus de trains bien entendu que la semaine passée, mais beaucoup moins de place à l'intérieur. Euh, peu de place à bord, ça c'est l'information ce matin. La capacité des rames par exemple en Ile-de-France va être réduite à 15% environ à la RATP. Semaine de reprise et de casse-tête aussi. A l'école, 86% des établissements vont ouvrir. Un million, un million et demi d'élèves attendus, des classes réduites, des roulements. Nos commerces rouvrent aussi, là aussi, distance de sécurité, gestes barrières obligatoires, masques recommandés. Au total, 400 000 entreprises
0: rouvrent aujourd'hui. Comme le disait Julien Sellier dans RTL Petit Matin, premier point noir, les transports, le port du masque est obligatoire, mais la distanciation sociale est difficile à respecter, comme nous le racontait Maura Jabari en direct ce matin depuis la gare Saint-Lazare, où convergent quatre lignes de métro, plusieurs trains de banlieue, et dès 7h, c'était déjà plein.
2: Oui, en surface, les gestes barrières sont respectés, mais plus on s'enfonce en sous-sol, plus les distances de sécurité sont réduites et dans la ligne 13 elle n'existe tout simplement plus.
3: Dans la ligne 13 il y a beaucoup de monde. Il parle de confinement, il parle de
2: respecter les lignes barrières et tout mais il n'y a rien. Tout le monde est collé à l'autre. Cette ligne qui traverse Paris du nord au sud saturée en temps normal les wagons, les caisses sont aujourd'hui bondés.
4: Je vais dire des choses que je vais regretter. Donc...
2: Impossible de maintenir les distances de sécurité, les sièges condamnés. Un sur deux, les autocollants au sol ne servent plus à rien.
4: Il y a trop de monde sur les quais. On s'est fait engueuler par les agents de la RATP. Ils nous ferment république le changement. Ils nous ferment le changement à comme martin Donc euh, bon bah on fait des détours pas possibles. Alors déjà on est en retard parce que moi je commence à 6h30, j'arrive à 7h mal Donc là ça va pas. On travaille nous. Hein
2: Tous les voyageurs ont un masque mais sont Face à face, côte à côte, Sylvie a préféré laisser passer plusieurs métros pour se sentir en sécurité.
4: On n'est pas à l'abri, hein. c'est vraiment une catastrophe. C'est pire que d'habitude, hein. parce qu'ils ont supprimé beaucoup de stations, alors on n'est pas à l'abri. Hein. Je ne sais pas, je suis stressée, euh, j'aimerais bien retourner chez moi.
2: La RATP stratégiquement a décidé de fermer 60 stations sur le réseau, d'augmenter le nombre de métros en heure de pointe sur la ligne 13, mais de commencer les rotations plus tard on voit que cette technique semble plus adaptée à cette ligne, l'une des plus empruntées.
0: Donc les transports, premier point sensible. Le deuxième, cette semaine, c'est l'école dont nous parlait Dominique Tenza dans RTL le matin.
1: Oui, car seule une minorité d'élèves seront accueillis. Un million et demi vont retourner cette semaine en classe, toujours sur la base du volontariat. Le but n'est pas de boucler les programmes coûte que coûte, a tenu à rassurer Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Cela paraît de toute façon assez compliqué, surtout... Chez les petits, ou faire respecter les règles sera déjà une première étape que redoute cette enseignante du Nord rencontrée par Frank Hansen.
4: On est stressé, on est stressé par rapport euh, à la distanciation sociale que les enfants gardent bien leur distance au niveau travail, euh, ça ira moi je suis enseignante en élémentaire donc euh, je pense que rester à la table et donner du travail ça ira, ça sera plus les gestes euh, sanitaires à, à respecter Regardez, là, euh, naturellement ils s'attirent les uns les autres quoi. ils ont du mal à regarder la, la distance
2: Est-ce qu'on pourra quand même enseigner euh, avec toutes ces contraintes
4: Alors je pense que ça va prendre le pas au départ et qu'une fois que les habitudes elles seront mise en place, ça devrait aller mieux. Ben, J'espère. Je pense qu'on va perdre beaucoup de temps avec le passage aux toilettes, le lavage des mains, les, le faire individuellement, refaire placer les enfants à leur place. En, le niveau de la classe, une fois qu'ils seront assis à leur table, ça ira. Surtout que c'est des élémentaires, ils ne se promènent pas. Les maternelles, par contre, euh, ça sera plus compliqué.
0: Et puis c'est aussi aujourd'hui la réouverture des boutiques qui étaient restées fermées depuis près de deux mois. Reportage de Hugo Hamelin, RTL Marseille, où tout le monde se prépare à appliquer de nouvelles règles. Absolument, avec des clients au compte goutte et de nouveaux dispositifs sanitaires dans les magasins, comme dans le Maxi Bazar d'Hervé Laroche qui a passé son dimanche à préparer la réouverture.
1: On a une équipe technique là qui est passée dans, j'ai plusieurs magasins, donc qui est passée dans tous les magasins pour installer
2: à la fois des plexiglas de protection pour les caisses distribution de gel hydroalcoolique. Donc on va limiter le nombre de clients à ce qui a été fait en Allemagne, c'est-à-dire
0: 10 mètres carrés par personne dans le magasin. Ce qui veut dire que dans un magasin comme celui-là, on va avoir entre 15 et 20 personnes maximum. La plupart des commerçants vont imposer le port du masque aux clients. C'est le cas de Kader qui vend des chaussures. On va
2: faire entrer par deux deux personnes là, parce que c'est pas grand. On va essayer d'acheter une centaine de masques, parce a des fois, des clients, ils n'ont pas de masques. On va voir combien ça coûte.
0: Voilà, certains commerçants, d'ailleurs, hésitent à répercuter sur leurs tarifs le coût de, de ces masques, du gel et de toutes ces nouvelles mesures sanitaires. Et certains n'ont pas voulu attendre le lever du jour. Ils ont rouvert dès minuit, comme ce coiffeur qui était en ligne dans RTL Petit Matin. Un auditeur qui nous, nous appelle depuis Mayenne en, en Mayenne. Mayenne.
4: C'est Marc qui est coiffeur et il a ouvert son salon à minuit 01. Bonjour Marc.
1: Bonjour Bonjour Marc, dites-nous, est-ce qu'il y a du monde dans le salon? Est-ce qu'il y a eu du monde cette nuit?
3: En fait j'avais pris la décision de d'ouvrir un, un premier à 0 h une pour être euh, comme je suis dans la première entreprise de France à savoir l'artisanat. Euh, on a été complet, enfin j'étais complet puisque j'ai travaillé seul sans des salariés bien évidemment. Donc j'étais complet, c'est extraordinaire. Les gens n'ont aucune envie, la population n'a aucune envie d'être 60% des gens veulent passer chez le coiffeur euh, <rire> on comprend.
1: Donc ça veut dire que là vous avez passé la nuit à coiffer là
3: oui, mais vous savez, quand on est passionné, on passe la nuit à faire pas mal de choses, n'est-ce pas
1: <rire> Il y a dites-vous, effectivement. Euh, racontez-nous, euh, Marc, le, le calendrier, vous avez dit, voilà j'ouvre à minuit, euh, une, euh, le lundi 11 mai, et il s'est rempli en, en combien de temps
3: ben, en, en 30 secondes, en fait, il suffisait juste d'appeler les, les personnes qui, qui étaient joueuses, un peu comme moi, et puis qui avaient envie de prendre soin d'elles.
1: Donc là, c'était un test grandeur nature, dès, dès cette nuit, comment vous vous êtes organisé, racontez-nous euh... Les nouvelles règles, les nouvelles normes, la façon dont vous avez peut-être réorganisé le salon
3: Oui, bien évidemment. Et pour ce faire, la, le CNEC, la, la Fédération Française de la Coiffure, euh, a établi ou quasiment terminé sa fiche métier. Puisqu il faut savoir que dans l'artisanat et le commerce, il y a 60 fiches métiers qui doivent sortir. Ouais. Euh, le, le, les gens du gouvernement font certainement tout ce qu'ils peuvent, et euh, ce n'est pas le sujet. Mais euh, on est quasiment prêt sur cette fiche. Donc on, est, euh, on peut on peut rassurer, avoir de la rassurance pour la population des gens qui vont pousser nos portes autour de cette sécurité sanitaire.
1: Mais ça veut dire concrètement comment ça se passe dans un salon, dans votre salon donc,
3: euh, nous avons ici deux espaces d'un peu plus de 40 mètres carrés, 4 mètres carrés par personne, okay ouais. donc 40 mètres carrés ça peut peser à peu près 8 personnes, la fiche réglementaire donc, du FNEC à mettre à l'extérieur du salon, un gel hydroalcoolique à la porte du salon. donc On a décidé nous, de le mettre en pont papier. Pourquoi Parce que eh c'est encore plus rassurant. La rassurance, mmh, elle est là. Est avec le pied, c'est mieux qu'avec la main, à mon sens. Ensuite, euh, bien évidemment, euh, des protections face à la caisse, entre les bacs à shampoing, s'il si, si, si y a lieu.
1: Ouais.
3: Et puis, euh, les fauteuils, tous les espaces sur lesquels on aura utilisé euh, ou posé nos, mmh. nos instruments sont désinfectés avec des produits non pas anodins, ce sont des produits virucides.
1: Et, et alors, on sait qu'il y a certains coiffeurs qui augmentent leurs tarifs parce que tout ça a un coût. Euh, et, évidemment, est-ce que c'est votre cas aussi pendant cette, cette période de déconfinement euh,
3: Le temps, c'est de l'argent. La sécurité n'a pas de prix. Si effectivement, on veut rassurer, il va certainement falloir quel faire quelque chose.
1: Mmh, mmh. Euh, les cheveux de vos clients, racontez-nous, ça ressemblait à quoi là, après, euh, après, <rire> après deux mois, il y avait du boulot <rire>
3: Alors, apparemment, votre collègue, elle en a besoin aussi. C'est très drôle. Mais euh, ouais, en fait, on se marre. Ouais, il y a du boulot. Par contre, euh, qu'est-ce qu'on prend de pied Parce qu'on a encore plus de matières premières à, à, à imaginer. Et euh, c'est juste, juste excellent.
1: Bon, est-ce que certains ont tenté des coupes un peu... Euh...
3: Ouais, ouais, un peu maison. Donc, un euh, peu maison, ouais. Le, le DIY, alors ça marche ou pas, hein, euh, comme, euh, comme disaient certains humoristes, il y en a qui ont essayé. C'est vous qui voyez.
0: <rire> c'est vrai que ça va faire du bien... À pas mal de monde. Et comme il y a de nombreuses questions qui se posent aujourd'hui sur ces nouvelles règles, notre brigade RTL de journalistes, qui chaque jour, pendant deux mois, a répondu à vos questions sur le confinement, eh bien cette brigade est fidèle au poste pour vous expliquer ce que vous pouvez faire ou ne pas faire à partir d'aujourd'hui, début du, du déconfinement. Sophie Orange était en direct dès 5h. On commence avec une question de Régis qui doit prendre
1: justement les RER et le métro à Paris. Il n'a pas le choix, euh, mais il n'a pas de masque. Comment faire
4: alors, pas de panique, hein, Régis, déjà, parce que 4,5 millions de masques vont être distribués gratuitement par l'État, 2 millions par la région Île-de-France cette semaine et ce, dans 400 gares et stations. Donc, il y en aura sûrement ce matin. Plus d'un million et demi hein, ont déjà été donnés la semaine dernière. Votre employeur va peut-être aussi vous en distribuer un pour que vous le mettiez dans, dans les transports pour rentrer tout à l'heure, un autre pour revenir demain, etc. Et puis, si vous voulez aussi, vous pouvez acheter le Parisien ce matin. Petit coup de pouce à nos amis de la presse écrite qui en donne un gratuitement en achetant le journal. Mais si vous n'avez pas encore de masques, Régis, soyez donc encore plus vigilant en vous lavant les mains le plus possible, en restant loin si possible je sais que c'est pas simple des mmh, autres mmh. voyageurs pour vous laver les mains, euh, il y aura des centaines de distributeurs de gel hydroalcoolique dans le métro, aux arrêts de bus. Donc tout ça, c'est pour vous aider à respecter voilà, ces gestes importants, même aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Mais sachez que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, et jean marc Djebari, le secrétaire d'État au transport, ont annoncé tout de même une certaine tolérance, au moins pour aujourd'hui et demain. Mais à partir de mmh. mercredi, ce sera 135 euros.
1: Tiens, une, une question mante... euh, de Grégory. Il n'est pas le seul d'ailleurs à, à se demander comment euh, on calcule les... 100 km à vol d'oiseau autour de chez soi Même si on sait que puisqu'on attend toujours l'aval du Conseil constitutionnel, mm. euh, la mesure n'entre pas en vigueur techniquement aujourd'hui, mais on est appelé à la respecter. Euh, comment on calcule
4: bah Vous prenez une carte IGN, un compas, vous vous mettez à quatre pattes par terre, euh, vous calculez en <rire> fonction de l'échelle. Alors attendez, l'échelle est à 50 millième il faut que j'écarte mon compas de combien okay, On l'a perdu Sophie non le, non, compas. Alors, compas. Ah, le compas,
1: j'ai complètement oublié, c'est l'existence de compas. Non, vous n'avez pas de compas J'ai là là.
4: j'ai d'autres solutions. <rire> Euh, si je vous dis plutôt le site géoportail.gouv, le oui, oui. site de l'IGN. C'est pas le plus simple. Oui, mais bon, c'est quand même pour les puristes celui-là, mais il sera le plus précis. Sinon, le plus simple, vous tapez sur un moteur de recherche carte sortie de confinement. Là, ça va vous ouais, allez ça va aller. Là, vous entrez votre adresse et puis vous avez votre fameux cercle à vol d'oiseaux. Et puis sinon, bien sûr, hein, sur les sites MAPI via Michelin, sachez que si vous prenez votre GPS, le kilométrage annoncé sera toujours plus court que le vol d'oiseau. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a choisi un vol d'oiseau, parce que dans les départements, où il y a beaucoup de virages, en montagne par ah, exemple. Oui. 100 km vous permettent d'aller beaucoup moins loin que dans les Landes, a priori, où là c'est tout droit. Cette règle des 100 km est donc plus égalitaire.
1: Question de Nadine en Seine-et-Marne qui voudrait savoir si à partir de lundi, elle peut voir ses petits enfants Parce que c'est ah ça là, la ouais. vraie question aujourd'hui. Bah, on va reprendre sûr, le boulot, sûr. on va retourner dans les magasins, mais... Est-ce qu'on a le droit de reprendre une vie sociale Est-ce que c'est risqué C'est un peu la question. Si vous
4: saviez combien de personnes ont posé la question, J'imagine. tout le monde est très impatient. Dans, dans un rayon de 100 km, on le sait, on le répète, les déplacements sont autorisés sans attestation. Mais le Premier ministre, le ministre de la Santé y ont déjà répondu, les personnes âgées restent à risque. Donc elles ne doivent pas forcément reprendre tout de suite une vie normale. Donc les visites doivent rester limitées en gardant les distances. Pas de câlins. On se retrouve pas tous sur le canapé à lire des histoires. Il faut garder ses distances, même si je comprends que tout le monde a envie de passer du temps ensemble. Et au-delà des 100 km, là c'est clair, la mmh. réponse est non. On ne se déplace pas au-delà de 100 km pour aller voir ses petits-enfants ou pour aller voir les grands-parents. Voilà, Ça ne fait pas partie des motifs familiaux impérieux, même s'il y a urgence à faire des câlins à ses grands-parents, je comprends bien. Évidemment, la,
1: la vie d'avant, la vie sociale, la vie avec la famille, suite, la vie avec les, les
0: copains, ce n'est pas pour non. tout de suite, tout de suite. Déconfinement à partir d'aujourd'hui en France, mais nos voisins britanniques vont devoir attendre au moins jusqu'au 1er juin, le Royaume-Uni, pays le plus touché en Europe. Et je voudrais terminer ce RTL avec vous avec euh, « We'll meet again ». Nous nous retrouverons. C'est une chanson de 1939 qui donnait du baume au cœur aux britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. « We'll meet again », c'est aussi la promesse de la reine dans son message sur le coronavirus. Et donc, la BBC, à l'occasion des commémorations du 75e anniversaire de la victoire des Alliés en Europe, a eu l'idée d'enregistrer une reprise de We'll Meet Again avec des Britanniques au temps du coronavirus. Infirmières, postiers, bouchers, agriculteurs, pasteurs, soldats, et bien d'autres. C'est superbe. Vraiment, allez voir cette vidéo sur le compte YouTube de la BBC. A demain, au Liqueur.
3: Don't know where, don't know where, but I know we'll
1: meet again some sunny day. Keep on.